0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Investigatívna žurnalistika do hĺbky odhaluje, prepája a analyzuje porušovanie zákona politické aj nepolitické kauzy. O tom, ako táto novinárska disciplína funguje a ako funguje na Slovensku, dnes v Žurkáste porozpráva dlhoročný investigatívny novinár, pracujúci pre portál aktuality.sk, autor knihy Kajúcnik Martin Turček. Vítaj v Žurkáste. Dobrý deň. Martin, ako sa líši investigatívna od bežných novinárskych výstupov, aby sme to priblížili trošku aj poslucháčom. O, tak
1: investigatívna novinárčina v skratke je o, novinárčina, ktorá sa zaoberá odhalovaním nových informácií, často súvisiacich s nejakými kauzami vo verejnom záujme. V podstate veľa bežnej novinárčiny môže mať prvky takejto investigatívnej novinárčiny a, a na nejaké hlbšie opísanie často je to novinárčina, ktorá Uh, buď odhaluje nejaké uh, zákutia nejakých uh, temných vecí alebo chaos z verejných zdrojov alebo z nejakých typov od ľudí, ktorí vedia o nejakej nekalej činnosti.
0: Ako možno prebieha taký ten zber dát a informácií? Ty si teda dátový novinár a dátový analytik. Uh, zaoberáš sa skôr, skôr ty osobne nejakými, uh, nejakými registrami a podobne?
1: Áno, presne tak. Väčšinu svojich článkov sa snažím nájsť vo verejne dostupných registroch, ktoré sú väčšinou štátne, čiže často ma zaujíma, zaujímajú majetkové pomery verejných funkcionárov, niektoré z nich sa nachádzajú v nejakých majetkových priznaniach, iné sa nachádzajú v katastri, zaujímajú ma štátne zmluvy a, a takéto veci, ktoré sú dostupné v, v registroch, z ktorých sa dajú čerpať často aj veľké nejaké dátové tabulky a podobne.
0: Keď už nájdeš niečo v tých registroch a a nájdeš nejaké prepojenie jednej firmy na druhú alebo jednej firmy na niekoho zo štátnej správy, povedzme, ako prebieha potom overovanie takýchto takýchto dát? Ako prebieha to, čo z bežnej žurnalistiky poznáme a to je vyjadrenie niekoho zainteresovaného, teda do toho, keď nájdem prepojenie niekoho zo štátnej správy na nejakú exponovanú firmu, konfrontujete potom týchto ľudí s tým?
1: Určite áno, toto prebieha vlastne presne rovnako ako v akomkoľvek inom type novinárčiny. Respondent má právo na nejakú odpoveď. Líži sa to možno v tom, že keďže tie články často odhalujú niečo, niečo, čo by ten respondent považoval za negatívne voči sebe, tak častejšie sa Tí ľudia ako pri iných článkoch skrývajú alebo sa snažia nemať možnosť, aby sme ich kontaktovali, čiže nemať nikde dostupné telefónne číslo alebo e-mail a čokoľvek a týmto sa potom toto oslovovanie komplikuje, ale inak je to presne
0: rovnaké. Rôzne žurnalistické texty trvajú rôzne dlho. Niektoré spravodajstva alebo teda spravodajské žánre sú dnes už také, že musia byť okamžite vonku, hneď ako sa daná udalosť stane. Niektoré publicistické žánre zase trvajú dlhšie. Ako je to s, s investigatívnou žurnalistikou? Často sa o nej hovorí, že tie texty trvajú dlho. Je to naozaj aj v praxi tak?
1: veľmi rôzne. Vlastne ten tvoj úvod bol veľmi presný. Niektoré veci trvajú krátko, niektoré veci trvajú dlho. Tak je to aj s investigatívou. Keď by som si spočítal, koľko článkov u nás robíme za nejaký rok, tak to vyjde, že článok trvá dať dokopy väčšinou v priemere pár dní. Môže byť jeden až tri dní. Ale to je len, to je len nejaký priemer ale naozaj sa to môže líšiť veľmi, veľmi. Niekedy môže byť článok hotový za dve hodiny, ak to je jednoduché zistenie a, a respondent odpovie hneď, tak ten článok môže ísť von hneď a ne, netreba ho nejakým spôsobom komplikovať. Ak ide o nejakú tému, ktorá je extrémne dlhodobá alebo v nej dlhodobo niečo, niečo chýba, nejaký dielik do skladačky, tak bežne sa mi stane, že článok publikujem až rok potom, ako sa mi podarilo niečo dôležité zistiť.
0: Ako sa, ako sa zo žurnalistiky dostane človek k takémuto nejakému zameraniu investigatívnemu? Treba mať, povedzme, nejaké predpoklady na to, alebo ako si sa tam dostal ty? Ja som sa vlastne k tomuto nedostal ako žurnalista.
1: Ja predtým, ako som bol novinárom, tak som pôsobil v mimovládnom sektore, kde som už nejakú investigatívu robil a ako náhle som prišiel do médií, teda stal som sa novinárom v Actuality SK, tak hneď som išiel robiť investigatívu, čiže za mňa ani neviem úplne povedať, lebo ja som sa dostal priamo k takémuto odhalovaniu vecí alebo k analýzam dát. Ale napríklad viacerí kolegovia sa k tomu dostali tak, že ich zaujímali tieto veci, tieto témy. V rámci aj svojich uh, bežných spravodajských tém pátrali po, po zaujímavých ľuďoch, zaujímavých spoločnostiach a vlastne sa prirodzene dostávali k nejakému už odhalovaniu chaos A čím ďalej bližšie sa, uh, sa ten príklon dostáva k investigatívnej novinárčine, tak uh, sme ich ako keby... Uh, Prijali do, do investigatívneho týmu, čiže aj ako keby s oficiálnou nejakou pečiatkou sa dá povedať, že začali robiť číru, čistú investigatívu.
0: My v rámci spomínania na Jana Kuciaka tento týždeň, včera to bolo 5 rokov, odkedy Jana Kuciaka a Martin Kušnírovú zavraždili... My tu robíme spomienkové podujatia na katedre žurnalistiky a nových médií. V rámci toho včerajšieho zaznela aj taká vec, že vlastne existujú dva typy no, investigatívnych novinárov a to jeden ten taký dátový a jeden ten, ktorý sa chodí dopýtovať ľudí. Spája niečo, niečo tieto dva typy a je to nejaká zručnosť, ktorá sa dá aj časom nejako naučiť, alebo je to skôr o tom nastavení človeka, je to o tom pôvodnom, nejakom jeho, nejak má nejaké predpoklady a podobne?
1: Ja si myslím, že obe tieto veci sa dajú nejakým spôsobom naučiť a ja som sa vlastne musel niečo naučiť, hoci uh, tá dátová časť mi bola prirodzená, ale aj... Uh, aj človek, ktorý sa snaží väčšinu vecí čerpať z dát a verejne dostupných zdrojov by mal poznať nejakých ľudí a to je práve to čo ja som sa vlastne musel učiť alebo nejakým spôsobom rozvíjať a, a určite to má aj veľa spoločného, no ako keby tieto dva prístupy k investigatíve sa veľmi často doplňajú, lebo ja si vždycky myslím, že ten dátový prístup má výhodu, akejsi v úvodzovkách spravodlivosti v tom, že nejde vôbec o to, kto mi informácie donesie, ale keby každý mal nejakú rovnakú pravdepodobnosť, že na ňo natrafím, keď hľadám nejaké podozrenia v nejakých registroch, ale zároveň človek potrebuje aj ten pohľad zvnútra, lebo nejaké dáta alebo verejné registre často človeku neukážu celý obraz, nepovedia čo sa deje mimo nejakej zmluvy, ktorá je zverejnená v centrálnom registri, ale len ľudia, ktorí s tým majú čo dočinenia, vedia človeku porozprávať celý farbisty príbeh, ktorý, ktorý je za tým. Čiže sú to podľa mňa ako keby dva piliere, na ktorých tá
0: investigatíva stojí. Keď hovoríš, že máš nejaké kontakty a rozpráva sa teda aj s ľuďmi, pri investigatíve je to často tak, že ju skloňujeme aj, aj, aj s, takými, s takými vecami ako sú utajené zdroje alebo podľa informácií nejakého média. Máš aj s týmto nejaké skúsenosti a vedel by si o tom niečo povedať?
1: Priznám sa, že s týmto mám veľmi málo skúseností, pretože sa snažím naopak v článkoch odvolávať vyslovene na verejné zdroje, dokumenty a nebalancovať až tak na hrane tých našich zdrojov, ale niekoľkokrát sa mi to v článku objavilo, keď som sa snažil rozšíriť nejaké, nejaké zistenie o vec, ktorú som počul od viacerých ľudí a áno, dá sa tým niekedy... podporiť aj zistenie z verejných zdrojov, keď my povedzme, že nejaká súčasť zmluvy niečo naznačuje a viem si naozaj od viacerých ľudí potvrdiť, že áno, toto sa odohralo takýmto spôsobom a je za tým nejaké takéto podozrenie, tak aj, aj to niekedy investigatívny novinár využije v článku.
0: Potom je s tým ale aj spojené to, že časť verejnosti spochybňuje takéto zistenia, keď, keď tam uvidia, že, že to dané médium nemôže alebo nechce z nejakého dôvodu menovať, kto im dané informácie potvrdil alebo, alebo popísal. Dá sa s týmto nejako bojovať a možno by sme mohli aj vysvetliť, že, že prečo to tak je, že, že prečo niekedy médiá pracujú s utajenými zdrojmi a, a prečo je to v poriadku.
1: Na jednej strane nejakej čiastočné nedúvere možno aj rozumiem a možno, že aj preto sa radšej spolieham na vyslovene otvorené a oficiálne uh, informácie, ale nie je to podľa mňa niečo, proti čomu treba bojovať. Aj keď čítam zahraničné médiá, tak často v nich vidím formulku, že povedali ľudia, ktorým je tento prípad známy, alebo nejakú podobnú, ktorá znamená, že vlastne ten prípad bol odhalený niekým, kto nemôže byť menovaný. A novinári to využívajú kvôli tomu, že sú povinní chrániť zdroj. Čiže môže byť, že zistia informáciu, ktorú si vedia s dostatočnou spolahlivosťou overiť, či už z niečoho, čo im nejaký utajný zdroj predloží, alebo si overia informáciu tvrdením naozaj viacerých ľudí. Ale keďže títo ľudia nechcú ísť na verejnosť, lebo by im z toho mohlo hroziť vyhodenie z práce alebo ešte možno niečo horšie, tak novinár má povinnosť chrániť identitu takéhoto zdroja.
0: Takouto vyšším levelom práce s utajovanými informáciami, podobne je práce v utajení, ktorú niektorí investigatívni reportéry, nemožno len tí slovenskí, ale aj aj svetového formátu pracujú. Stretol si sa aj s niečím takýmto Pavla Holcová, Česká investigatívna novinárka nedávno spomínala, ako s Janom Kuciakom riešili jednu, jednu firmu, v ktorej skúmali, aké podmienky majú jej zamestnanci a išli na pohovor do takejto firmy, pričom zbierali počas toho informácie ako, ako novinári a, a tí ľudia okolo nich nevedeli, že, že novinármi sú.
1: Áno, je to veľmi zaujímavý spôsob práce, ktorý vie prispieť k tým zisteniam, ktoré sa iným spôsobom oficiálne snaží novinár zistiť. Ja som sa na niečo takéto nedostal, myslím, že len raz som bol na jednom stretnutí, kde som nebol predstavený ako novinár, ale myslím, že som stváril ako zástupca nejakej firmy to bolo ešte v mimovládnej organizácii, čiže vtedy som novinárom nebol a Podobné veci som niekedy asi robil len cez telefón, ale nikdy nie ne. inak na, ne, na nejakom takomto stretnutí. Ale je to, je to dôležitý prvok uh, novinárskej roboty, už hlavne takej tej hĺbkovej, uh, ktorá sa snaží niečo zistiť aj uh, cez takýto uh, spôsoboverovanie.
0: Novinárčená ako taká vie byť uh, veľmi psychicky zaťažujúcim uh, povolaním. Uh, pri tej investigatíve si viem predstaviť, že to je možno ešte, ešte, ešte náročnejšie. Máš ty nejakú, nejaký spôsob, ako vypnúť a odreagovať sa a udržať si nejakú tú mentálnu čistotu?
1: Určite mám, milujem šport, mám rád koncerty, ale popravde ani jedno nie je až takou dobrou psychohygienou, ako práve sa mi zdá, že, že je moja samotná práca, pretože mňa osobne veľmi teší odhalovať niečo, čo je nekalé, čo podľa mňa prináša nejakú uh, spravodlivosť svetu a miesto toho, aby som sa v tom nejako umáral a bol z toho deprimovaný, tak naopak e, si to z vidinou toho, že to e, ľuďom prináša spravodlivosť, sa z toho viac teším a som tým motivovaný a mám z toho viac, oveľa viac dobrej nálady ako akýkoľvek zlej nálady.
0: Zostanem pri tom, čo si teraz povedal, ja by som sa na to pýtal asi neskôr, ale hovorí, že, že to ľuďom prináša nejaký úžitok a že tie kauzy, na ktorých v aktualitách, ale aj v iných redakciách novinári robia sa nejako riešia ďalej. Riešia sa už ďalej, lebo, lebo sme boli svetkami toho, že často boli ako keby zabúdané.
1: O, áno, máš pravdu, určite sa to dialo. A popravde takú istú vetu, ako som povedal pred chvíľou, by som povedal, aj keby sa o, vlastne s kauzami skoro nič nedialo, lebo ako novinár mám rád pravdu, rád prinášam pravdu a už len to, že viem ľuďom povedať, že tu sa stal problém a verejnosť to bude vedieť a bude vedieť, kto ten problém spôsobil a bude si to pamätať a bude vedieť tých ľudí priviezť zodpovednosť zodpovednosť, aj bez toho, aby sa napríklad niečo vyšetrilo, tak už len to mi prináša radosť aj istý pocit spravodlivosti, že sa o niečom vie, že o tom vie verejnosť. Ale zároveň, aby som ti naozaj odpovedal na tú otázku, tak myslím, že už nežijeme v krajine kde je nemožné niečo vyšetriť v ktorej sme žili desiatky rokov po osamostatnení sa Slovenska kedy si pamätáme množstvo rôznych prípadov, v ktorých boli namočení aj politici ktoré vždycky skončili nejakou beztrestnosťou alebo zrušením trestného stíhania alebo nevyšetrením ničoho a naozaj si myslím, že hoci aj teraz asi sa nevyšetri všetko, podozrivé čo novinári napíšu ale minimálne si myslím, že ľudia, ktorí páchajú napríklad korupčnú činnosť, už sa majú čoho báť. Už si nemôžu byť istí tými desiatkami rokov beztresnosti, ktoré boli precedensom, na ktoré sa spoliehali doteraz.
0: A hovoríš, že, že o tom vie tá verejnosť, ale vie o tom tá verejnosť? Lebo Uh, Nielen preto sa to pýtam, že už dnes je veľmi jednoduché sa stratiť v tých všetkých, všetkých kauzách a ak, ak sa asi na ulici niekoho opýtam, že, že mm, o čom je nejaká kauza, uh, tak mi asi nebude hneď vedieť uh, z pamäti povedať. Ale zároveň uh, pýtam sa to aj preto, lebo investigatíva má prirodzene asi také menšie nejaké publikum ako nejaké iné publicistické alebo správodajské texty, uh, opravma ak sa mýlim. Uh, ale nie je v práci niekedy taký pocit, uh, že to tých ľudí ani nezaujíma?
1: Mm, toto je taká zložitejšia a širšia otázka. Uh, jednak je, uh, uvádzaš správne, že uh, investigatíva mala uh, užšie publikum ako niektoré iné novinárske žánre, ale ja si myslím, že toto sa po roku 2018 zmenilo a ľudia sa práve zamerali do veľkej miery na investigatívu a začali ju čítať oveľa viac ako predtým, že sa stala vyslovene prominentným novinárskym žánrom, ktorý ľudia začali až vyhľadávať, čiže sa teší aj nejakej oblúbe. Ale samozrejme máš pravdu, že keď novinár napíše jednu z tisíca káos a naozaj sa ich na nás valí množstvo, ale obrovské množstvo, tak keď sa spýtaš náhodného človeka na ulici, nebude mať o konkrétnej kauze prehľad. Ale aj tak si myslím, že verejnosti, vedomosť, odhalením tej kauzy, prinášam. Lebo keď nejaký podnikateľ hľada biznis partnera, dá si ho do Google, nájde onom nejaký článok, už vie, ak ten človek sa vyskytol niečom podozrivom, že to o ňom napísali v nejakom konkrétnom médiu, popísali, čo sa malo stať, vie sa ho na to pýtať a ten človek, o ktorom sme písali, už sa nemôže spoliehať. Toto nikto nevie, nikto to neodhalil, ja si budem vystupovať smotánke ako král a, a nikto nikdy nenapíše uh, o mojich hriechoch. Naopak už to, že sa tie hriechy niekde objavia a sú verejne dohľadateľné, je veľmi silná vec.
0: Uh, majú médiá záujem o investigatívne týmy, lebo často sa aj skloniu, aj sme to tak nejako načrtli, že keď, keď nejaký text trvá uh, dlhšie a Možno aj pred tým rokom 2018 nebol o tú investigatívu až tak, až tak veľký záujem. Uh, Nestrácajú potom médiá ako biznis, ako biznisové odvetvie uh, nejaké príjmy a nie sú uh, iba záťažou? A majú potom médiá záujem vytvárať takéto
1: týmy? Dalo by sa povedať, že... Čistá investigatíva, respektíve novinári, ktorí majú len prinášať nejaké investigatívne zistenia a iné nie, je asi veľmi málo prítomná. V slovenských médiách je asi len veľmi málo že čistých investigatívnych novinárov, ktorí iné témy nerobia. A áno, takýto, takáto pozícia v podstate sa dá povedať, že je svojím spôsobom draha pre zamestnávateľa, pretože človek, ktorý nevie každý deň povedať aký článok prinesie a akú, akú čítanosť bude mať, ale systematicky sa snaží pozerať či sa niekde deje nejaká neprávosť a odhaliť niečo také, tak samozrejme trvá mu to trošku dlhšie je z toho možno, že menej nejakých príjmov, ktoré vychádzajú z klikov a z reklamy a je už potom na rozhodnutí toho média že či sa rozhodne z vlastného zodpovedného rozhodnutia dotovať takúto náročnú prácu alebo či vie k tejto práci nejaké iné príjmy napríklad od predplatiteľov, ktorí si cenia práve tento zodpovedný prístup. Máš pravdu, že je to zložité, nedá sa veľmi jednoducho zafinancovať investigatívu a musia si na tým médiá hlámať hlavu a to je vlastne asi aj, asi aj dôvodom preto, prečo na Slovensku je veľmi málo čistých investigatívcov.
0: Dobre, a v akom stave je potom investigatíva na Slovensku ako taká? Je naozaj nejako zdravá, alebo, alebo sú tam problémy, s ktorými sa musíte, ktoré nesúvisia s tou investigatívnou prácou ako primárne, ale sú problémy, s ktorými sa musíte napriek tomu vyrovnávať?
1: Napriek tomu, že aj som povedal, že tá investigatíva je nejakým svojim spôsobom drahá a každé médium si musí zvážiť, koľko do nej môže investovať, tak si myslím, že na Slovensku je investigatíva v dobrom stave a si to vidíme veľmi dobre v porovnaní so susednými krajinami, kde v Maďarsku máme média, ktoré už hraničia s neslobodou prípadne v Česku často viac investigatívy prinášajú mimovladné organizácie, pretože v mainstreamových médiách je pre pre ňu trošku menej priestoru a na Slovensku aj po vražde Jana Kuciaka sa média do nejakej miery na tú investigatívu zamerali a je pre ne dôležité, aby sa protispoločenská činnosť odhalovala, bola o nej verejnosť informovaná. Takže si myslím, že nie sme na tom zle. A len myslím, že musíme vytrvať v tom, aby sme to považovali za dôležité a boli ochotní hľadať modely financovania dôležitej novinárskej práce aj do budúcna.
0: Uh, tých kauz na Slovensku je naozaj veľa. Počtovo na tom ako? Je vás dostatok a stíhate to novinársky všetko pokrývať? Alebo už je to aj, aj vzhľadom na to, že sa o tých kauzách po roku 2018 veľmi začalo hovoriť, začali sa vyšetrovať, začali prebiehať súdne, súdne pojednávania. Stíha to tento toto odvetvie na Slovensku? Alebo je dopyt po viac investigatívnych novinárov?
1: Nás v aktualitách je... V investigatívnom týme 5 a myslím si, že aj toho dosť stíhame v tejto petici a aj naplňame určite dopyt čitateľov, že asi by sme nepotrebovali štvora alebo 5 alebo desať násobok počtu investigatívnych novinárov bohužiaľ v iných médiách je to asi trošku, trošku menej ale myslím si, že v hodnú mieru dopytu po takejto práci naplniť dokážu a teraz uh, poviem takú autológiu, ale vždy by sa dalo odhaliť viac. Vždy, ak, ak by bolo možné mať, mať viac novinárov, viac času, vždycky zostanú nejaké kauzy, ktoré sme uh, momentálne odhaliť nestihli a podarilo by sa to, ale, ale myslím si, že u nás napríklad toho, toho stíhame odhaliť relatívne dosť. Je to taký vhodný pomer, uh, toho, koľkých uh, novinárov máme vyhradených na investigatívu a toho, čo uh, títo ľudia sú schopní ponúknuť, odhaliť a vyprodukovať.
0: Uh, my sme tu mali včera Tomášu nejaká z investigatívneho centra Jana Kuciaka. Uh, ja teda len pre posluchačov poviem, že nahrávame tento podcast v stredu 22. februára. Uh, on hovoril, že čím ďalej tým viac, tak... Ten, ten, ten zločin na tej kauzy sú globalizované a nepoznajú hranice a že treba spolupracovať aj so zahraničnými novinármi, zahraničnými redakciami. Robíte v aktualitách aj takéto niečo, že obraciate sa na nejakých kolegov zahraničí a oni sa obracajú na vás?
1: Hlavne po Janovej vražde sme sa do veľkej miery zamerali aj na zahraničné spolupráce. Spoznali sme množstvo kolegov spoza hraníc, ktorým sa vieme ozvať, keď treba Čiže v tomto nám rok 2018 určite pomohol, pretože sme oveľa viac zosieťovaní medzinárodne ako predtým a, a vieme sa ozývať. A nie, nie je to úplne na každodennej báze, že by sme spolupracovali na, na nejakej medzinárodnej kauze, ale máme na to tieto známosti, konexie a, a prostriedky a určite má, má to máš pravdu v tom, že množstvo veľkých káz je naozaj medzinárodných a tie spolupráce veľmi, veľmi pomáhajú ich odvahľovať.
0: A, a ako je to v rámci Slovenska medzi slovenskými redakciami? Často sa spomína aj práve to, že, že tie informácie začali medzi redakciami prúdiť práve po Janovej vražde. A ešte stále je to tak? Ešte stále spolupracujete na nejakých... Myslím, že aj ty dnes spomínal, že, že sa za pár dní stalo čisto investigatívne médium. A stále je to tak, že tie redakcie nejako spolupracujú? Alebo už sme zase v tom nastavení, do ktorého zasahuje biznis, že sme konkurenciou?
1: Asi už tie informácie neprúdia až tak živo, ako v roku 2018, kedy naozaj išlo aj o to, že sme všetci si zazdielali nejaké, uh, niektoré z Janových prípadov, Janových poznámok a dokázali sme na nich robiť a vtedy naozaj aj bolo treba podľa mňa veľmi uh, živú spoluprácu. Dnes je to trošičku utlmenejšie, čiže nie je to také živé, ale myslím, že si práve z toho roku 2018 nesieme Veľmi silné toto spojenie s inými médiami a pamätáme si na tú živú spoluprácu. Vieme, čo riešili naši kolegovia z iných médií. Ja sa, keď sa viem kolegom z iných médií ozvať, lebo si pamätám, že riešili nejakú konkrétnu tému a všimnem, všimnem si k tomu niečo relevantné. Vždy sa im veľmi rád ozvem a snažím sa uh, akýmkoľvek spôsobom pomôcť aj kolegom z uh, iných médií a myslím si, že toto je v slovenskom mediálnom priestore stále prítomné. Aj keď určite do nejakej miery konkurenciou sme a asi to vnímame trošku viac ako v roku 2018, ale tú spoluprácu si nesieme v sebe a môžem len dúfať, že, že do budúcna to tak bude, že budeme stále ochotní čo najviac spolupracovať s našimi kolegami z nich médií.
0: A ako som na tom práve tie kauzy, ktorým sa venovali Jankuciak, asi nemáme čas ich tu rozoberať všetky, lebo, lebo ich je množstvo, ale m, posunuli sa nejakým výrazným spôsobom, ktorý by ktorý by si si možno aj nemyslel že sa, že sa môžu posunúť lebo prevládala často vo verejnosti taká skepsa pred tým 2018, že či sa, či sa niečo bude vôbec s týmito zisteniami robiť sú už kompletne nejako odkryté väčšina z nich alebo pracuje sa na nich organične v trestnom konaní na nich pracujú?
1: Na mnohých kauzach organične v trestnom konaní pracujú vo viacerých už sú podané obžaloby a viac z nich má na krku aj Marian Kočner, o ktorom Jano písal najviac. Akurát pred pár týždňami nás zaujala informácia, že bol obvinený Marcel Foraj, bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kvôli podozrivej zmluve na nájom, kvôli ktorý mal zobrať úplatok. Ide o vec, ktorú už pred mnohými rokmi odhalil Jano ako podozrivý nájom, ktorý mal končiť schránkovej firme a išlo o vec, ktorú sme v tom čase považovali za klasický novinársky článok, ktorý my ako novinári napíšeme a nakoniec sa s ním nič nestane. A teraz nás zaujala informácia, že aj s týmto už sa niečo deje. A takýchto vecí je mnoho, priam by som povedal, že desiatky a množstvo z nich odhalujú v knihe kolegyne Laura Kelová na Maria Demeová. Ide o knihu pod názvom Kucia, ktorá a prináša kauzy Jana Kuciaka, respektíve články, ktorými odharil tieto kauzy a sleduje koncovku, kam sa tieto kauzy podarilo dostať, či už vyšetreniami alebo následnými článkami iných novinárov a prípadne iných médií a informuje o tom stave v akom sa tie kauzy nachádzajú.
0: A vy osobne v aktualitách, ale, ale zostaneme pri tvojej osobe, uh, ty osobne sa venuješ ešte niektorým týmto kauzám uh, a spätne sa k nim vraciaš a, a, a dorábaš nejaké veci, ktoré možno neskôr vyšli, vyšli potom na povrch?
1: Uh, kedykoľvek zistím, že sa v nejakej z tých kauz niečo pohlo, tak uh, áno. A, a zároveň platí, že uh, keď sa aj venujem kvázi nejakým svojim témam, tak veľmi často, keď si v nich hľadám nejaké rešerše z minulosti, tak sa dostanem zasa aj k Janovým poznámkam, ktorý, pretože Jano naozaj toho vedel extrémne veľa o obrovskom množstve podozrivých ľudí, firiem a tak ďalej a viem vlastne istým spôsobom využiť jeho znalosti a jeho, jeho odhalenie aj, aj v budúcnosti.
0: Uh, hovoril si aj o tom, uh, keď sme sa bavili o tých utajených uh, nejakých zdrojoch, tak si hovoril, že niekomu by mohlo ísť o prácu napríklad. Uh, tu Na Slovensku vznikol úrad pre ochranu oznamovateľov. Uh, je teraz uh, tých zdrojov viac? Alebo zaznamenali ste, uh, vy ako investigatívni novinári, uh, nejaké, nejaký posun v tom, ako, ako ľudia s novinármi sa rozprávajú alebo či majú vôbec záujem im niečo poskytnúť?
1: Popravde v súvislosti so zriadením Úradu na ochranu oznamovateľov asi nie. Zaznamenali sme takúto zmenu v roku 2018, kedy mnohým ľuďom naozaj uh, už liezlo na nervy, čo sa tu deje a uh, kedy si na Slovensku boli svetkami uh, vraždy novinára, ktorý sa snažil odhalovať zlé veci a za to si uh, vyslúžil objednávku na na svoju vraždu, tak vtedy ľudia nabrali odvahu, začali sa nám ozývať oveľa viac, dúfam, že si to stále nesú v sebe, a, a, ale nie, odvtedy sme nezaznamenali nejaký iný moment, ktorý by uh, náramne uh, zdvihol ochotu, ochotu ľudí uh, posielať nám nejaké typy alebo informácie.
0: Uh-huh. Uh, Prieskumná agentúra ako pre Investigatívne centrum Jana Kuceka robila nedávno prieskum uh, a z toho prieskumu vyšlo, že za posledný rok až dve tretiny novinárov zažili nejaké buď obťažovanie, alebo vyhrážanie sa, alebo akékoľvek iné útoky. Prečo aj po piatich rokoch vlastne stále, stále tu takýto nejaká nálada tej spoločnosti je?
1: Určite tomu nepomáha vzor v podobe politikov, ktorí vydržali hrysci do jazyka po vražde na len niekoľko mesiacov a hneď potom sa vrátili k urážaniu novinárov. Dokonca niektorí to robia ešte s odkazom na Jana Kuciaka, ktorého zneužívajú na to, aby útočili na novinárov alebo novinárčinu. A niektorí kolegovia to až označujú za kreslenie na, na seba, prostredníctvom, politikov, ktorí si uh, robia tlačovky, na ktorých novinárov urážajú. Uh, dokonca sa niekde mali publikovať aj informácie, ktoré pochádzali zo uh, sledovaní novinárov a podobne. Opäť zo, zo strany politikov, čo je čo by som povedal, nepripustná vec. Aj toto podľa mňa pridáva k tomu, že sa v ľuďoch uh, posilňuje nejaký pocit, že si môžu na novinárov vyšliapnúť, keď to vidie, že sa to deje každý deň uh, práve od
0: politikov. Uh, Peter Bardy, šéfredaktor Aktualit, uh, keď som sa s ním rozprával v rámci iného rozhovoru, tak uh, povedal, že, že niektoré z tých bezpečnostných opatrení st, uh, v Aktualitách stále, stále nejako uh, platia. Vy ste v Aktualitách, uh, ale aj ty osobne má to skôr zaujíma, keďže o Aktualitách vieme, Ty osobne máš nejaké, od Janovej vraždy nejaké rituály o, bezpečnostné, ktoré sa týkajú ochrany tvojej osoby a, a podobne?
1: Všetci sme hoľa viac začali používať čifrovanú komunikáciu od Ale že by som sa zaoberal nejakými bezpečnostnými rituálmi, spojenými s nejakou fyzickou bezpečnosťou, tak musím sa priznať, že až tak ani nie.
0: My sme videli v spoločnosti aj také... O, prebudenie polície, alebo policajtov, ktorí tam vždy boli, ale ó, niekedy, niekedy nemohli s, s tým stavom možno aj nič urobiť. Riešia? T- teraz, keď vyjde keď tvoje nové nejaké zistenie, rieši to tá polícia už skôr a hneď?
1: Zdá sa mi, že určite áno. Á, aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní sme už aj á, v minulosti á, zachytili, že Začali viac články čítať, začali na ich základe uh, viac vyšetrovať uh, tie podozrenia a aj veriť tomu, že sa to podarí a že mm, nepríde uh, žiadny funkcionár, ktorý tie veci následne zastaví.
0: A si to porovnal uh, s tým obdobím pred 2018, uh, dávala vtedy uh, polícia alebo očoteka celkovo, Uh, mali vtedy záujem niečo vyšetrovať alebo dokonca vám niekedy kládli aj nejak polená pod nohy alebo, alebo zabraňovali veciam, aby ste ich zistili?
1: Ak trošku prižmurím jedno oko tak by sa možno dalo povedať, že pred rokom 2018 sa podarilo o, o, nejako rozpracovať alebo dokončiť asi tak 0% z toho, čo sme napísali a, a teraz je to významne vyššie čiže tá, tá zmena je významná dnes sú stíhaní aj významní ľudia, ktorí v minulosti sa mohli len smiať a spolíhať na to, že akékoľvek vyšetrovanie by aj začalo, tak ho budú vedieť úspešne ovplyvniť. Vlastne konec koncov veľa z dnes vedených vyšetrovaní poukazuje na to, ako fungovala polícia, ako bola ovplyvňovaná polícia v minulosti.
0: A keby si porovnal takú nejakú všeobecnú korupciu a papalášizmus o, na Slovensku, nazvime to, o, zmenilo sa v tomto ohľade niečo alebo, alebo v podstate to správanie o, exponovaných osobní nemusia to byť len politici, o, je, je stále nejaké rovnaké?
1: Neviem, či sa toho veľa zmenilo. Možno by som si pomohol citátom Borisa Kolára, že prečo sa ideme posrať s papalášizmu.
0: A ty si taký optimista v týchto veciach niekedy v niektorých a sme teda na dobrej ceste k tej náprave, alebo a trvá to iba dlho, alebo sa vlastne neposúvame?
1: Ja verím tomu, že sa posúvame, hoci naozaj sme síce za posledných 5 rokov svedkami toho, že nejaké rozviazanie rúk policie neznamená dobré vládnutie, ale minimálne toho novinárskeho pohľadu je veľká, veľká obrovská zmena, že nejaká bazálna spravodlivosť začína trošku fungovať, policia môže niečo vyšetrovať a je to určite spojené aj s mojim optimizmom, ale naozaj si myslím, že je to dlhá strastiplná, zatiaľ určite aj neúspešná cesta, ale smerujeme v konečnom dôsledku k niečomu lepšiemu.
0: Zuzana Hazolova Hanzolová v 8. News, newsletteri nedávno reagovala na video, ktoré kolovalo po internete. Človeka, ktorý mal pracovať pre generálnu prokuratúru a, a vyhrážal sa ľuďom, že im skopne vycikala, lebo, lebo on tam chce na chodníku zaparkovať. Generálna prokuratúra na to re- zareagovala tak, že, že s týmto človekom rozviazali pracovný pomer ku koncu mesiaca. Máme tu stále takéto maniere v porovnaní, nie, nie s obdobím pred 2018, ale s obdobím v 90. rokoch, alebo aj v tomto sme sa nejako posunuli. A keď si to porovnáme s dlhším časovým nejakým úsekom, tak vidíme, že, že sme sa reálne posunuli, len to trvá jednoducho dlho.
1: Určite sme sa posunuli veľmi. Ja si pamätám, že nie je to tak dávno, kedy sa a ešte aj po 90 rokoch ľudia kľudne báli ozvať polícii, lebo si boli takmer istí, že keď sa s niečím ozvú, ešte nakoniec bude ublížené im a myslím si, že dnes už sa ľudia ozvať neboja a dokonca si myslím, že je je určite vyššia pravdepodobnosť, že sa im niečo uh, dosiahnuť podarí. To neznamená, že žijeme v nejakom úžasnom, spravodlivom svete, to zďaleka nie, ale, ale minimálne už tu nemôžu uh, ozbrojené zložky si na ľudí vyšlapnúť, ho, hociako a vidíme naozaj aj vstúpanie tejto zodpovednosti, že keď sa na verejnosti objaví niekto, kto zneužíva svoju funkciu, tak už vôbec tak ľahko, ako v minulosti neprejde takéto konanie bez povšimnutia.
0: Ešte mi tak napadlo, čo ak nás počúva teraz niekto, študent žurnalistiky, ktorý by sa chcel venovať práve investigatíve, ako ideálne by mal začať?
1: Mal by byť zvedavý, mal by sa pýtať, mal by sa vzdelávať. Ja ako človek, ktorý robí s verejnými zdrojmi, tak by som povedal, že mal by je mať aj vedomosť o tom, aké údaje štát zverejňuje kde a ako sa k nim dostať. A dôležité je aj, či ide o študenta žurnalistiky alebo ide iba o aktivistu, ktorý sa zaujíma. Mal by sa pýtať vo svojom okolí na, na podozrivé veci, mal by ich sledovať, mal by čítať články, ktoré novinári publikovali aj prostredníctvom nich a odkazov v tých jednotlivých článkoch. Na, na to, odkiaľ má novinár tie informácie, zistiovať, kde sa, kde sa dá pátrať a
0: pátrať. Čiže asi stavať na takom nejakom všeobecnom prehľade a za, jednoducho sa zaujímať o tie o veci. Áno, zaujímať sa je najdôležitejšie. Posledná otázka. Také tvoje subjektívne hodnotenie a ja viem, že nemáš uh, asi nejakú, nejakú uh, kryštálovú gulu. Ale udrží sa investigatívna žurnalistika na Slovensku aj nielen v tom období, ktoré prichádza v tých pár rokov, ale, ale povedzme, že, že v horizonte desiatok rokov?
1: Neviem. Mož, kľudne sa môže stať, že nie. A to neznamená, že je to zlá správa. Pretože investigatívna žurnalistika je trošku uh, taký paradoxný denný chlebíček, pretože V podstate sa investigatívny žurnalista snaží posílať spoločnosť k tomu, aby jeho práca zanikla. Pretože úspešná investigatíva v krajine bude viesť k tomu, že odhalíme nekalosti. Na základe nich bude v ideálnom prípade zabranené tomu, aby sa tieto nekalosti mohli dať v budúcnosti. A potom už možno nebude treba investigatívnu žurnalistiku. Ak bude Slovensko o 20 rokov norskom, nebudeme potrebovať 200 investigatívnych novinárov, aby odhalovali prešlapy, ktoré sa nedejú.
0: Držme si palca, aby to tak asi aj dopadlo. Hovorí investigatívny novinár z aktualít Martin Turček. Ďakujem, že si dnes prišiel do Žurkastu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som Oliver Remiaš, počujeme sa na budúce. Počúvali ste Žurkast. Podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.